0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ich bin nicht Gott und das stimmt. Viel Spaß beim Zuhören. Gott segne dich. Es ist ein Puzzle, wie man sieht, 3D. Ja. Und das habe ich von mir ein Geschenk gekriegt aus einer anderen Stadt. Der hat mich angerufen und hat spontan um Hilfe gebeten. Und dann bin ich so schnell ich konnte hingefahren und wir haben gequatscht und gebetet und unter anderem hat er mir Geld gegeben was ich dann weiter verschenken konnte und dieses Puzzle was er da hatte und da habe ich gedacht du hast doch mit Kindern zu tun meinst du die Löwen ein 3D Puzzle mit einer Löwenfamilie drauf also ich kann es mitnehmen ich bin mir nicht
1: sicher bis jetzt also sie Puzzeln einfach äußerst ungern also oder ja. nicht ungern aber sie tun es einfach nicht also da lagen wir Puzzle rum was also hat jetzt hat sie jetzt nicht so im Regen Zulauf. Aber guck mal hier, so mit ein den 3D Bürgern, und
2: so. Die wussten vielleicht nicht, was sie damit machen. <lacht> genau. <lacht> wo macht man das denn an? Ja, wo ist ja der <lacht> <lacht> Muss man das
0: aufladen vorher? Ja. 48 Teile. Das könnte natürlich. Aber würdest du. Ja, super.
1: Ja, ich pack sie noch auf den Tisch und sage, hier, guck mal, was da ist. Und dann ja. sehe ich ja, was passiert.
0: <lacht> Sehr schön, dann bin ich das mit los. Und hoffentlich freuen sich Kinder darüber. Mhm. Definitiv. Ja, naja. Ähm, das sind wir jetzt so ein bisschen halboffiziell weil eigentlich ist es ja jetzt schon auch eine Aufnahme und wir wissen noch gar nicht ob wir die Aufnahme veröffentlichen werden und zugleich ist es voll privat und persönlich und wir haben gar kein Thema außer uns und bestimmt irgendwie was mit Gott (lacht) und ich habe auch gar keine Frage jetzt so als Einladung ich könnte irgendwas fragen aber ich weiß nicht ob ich will Vielleicht frage ich euch ja auch, was soll ich denn fragen? <lacht> ich habe den
1: Mund voll, ich kann gar nichts sagen. Ja, okay.
2: okay. Also ich finde es cool, heute hier zu sein. Ich ähm, verfolge ja deinen Podcast so ein bisschen. Manchmal mit größeren Pausen, dann muss ich was nachhören, weil ich das nicht, ich krieg das irgendwie nicht automatisch mit, wenn es was Neues kommt. Und in Folge dessen habe ich dich häufiger mit ihm plaudern, hören und ich dachte, ich schon länger, eigentlich schon beim ersten Mal, den Typen würde ich gerne mal kennenlernen. Ah. Das ist irgendwie ein sympathischer Mann. Passt zu Dirk. Und äh, ich freue mich total, dass ja. wir heute jetzt hier so, hier so zusammen sind. Schön. Ich freue mich auch. Also auch für das bisschen Lob jetzt.
0: <lacht> ich ich würde jetzt gerne reinpressen und nachfragen, was findest du denn sympathischer? <lacht> das, das ist vielleicht ein
2: bisschen zu Ja, ich werde auch rot, aber das hört
1: man ja nicht. <lacht> <lacht>
2: pling, pling. Magst du noch einen Kaffee Ich hoffe noch, dann Kaffee.
0: Ja, soll ich euch bevollen Namen nennen oder soll ich dich äh, Barnabas nennen und dich, äh... Man Jung. weiß Einen Jungen, wie du Jung. Ich
1: heiße jedes Mal anders. doch das Aber ich heiße jedes Mal anders. Das ist gut. Anders. Ja, ich ist. heiße jedes Mal anders. Können kann man beides draus machen jetzt Mal du Anders. jetzt Mal war ich auch Johannes, glaube ich. Und Paul ja. war ich auch schon.
0: <lacht> das ist so langsam, ich war so ein Schizophren. Ja. <lacht> 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 Ja. Na, wenn ich aufgegessen habe, kann ich auch gut einsteigen. Ja, aber, aber ich frage mal einfach so: Ich hau das einfach mal so raus. Du sagst Bescheid, wenn du Kaffee willst. Ja, ja mache ich. Oder um was anderes. Versprochen. Mhm. Mhm. Ähm, wie geht es euch in letzter Zeit mit Gott? Mit eurem Leben, mit Gott, euer geistliches Leben? So, was sind so Sachen, die euch gerade beschäftigen? Mhm. Steil. <lacht> oder ähm, Ich kann doch erstmal fragen, wie das Wetter da war. Nee, das
2: überspringen machen. Hier wird nicht gekleckert, hier wird gekloppt. Wobei genau. <lacht> heute war ja wieder mal schön sonnig. Erstaunlich frisch dabei, aber schön sonnig habe ich genossen. Ist ja. gut.
0: Die nächsten Tage, da soll die Sonne ja auch schön durchkommen, war? Ja? Genau. Teilweise 12 Grad. <lacht> oh, ich glaube Montag oder so. Also werden wir sehen, ob das so cool. ist, aber. Das Motorradwetter? Mhm. Fahrradwetter, Joggingwetter auch wieder. So, Schluss mit dem Vor- <lacht> Vorgehen, ich habe eine Frage gestellt, Leute. Oh wow. Mann. Der Anja, es ist immer.
2: Immer ehrlich. Das ist für mich momentan, eine, also wie eigentlich immer, es gibt mal Phasen, das ist besser, schlechter geht euch vielleicht auch so, wo es sich intensiver sich anfühlt und wo man denkt, boah, was mache ich eigentlich hier? Und ich merke momentan, ich, also ich habe so ein bisschen Eindruck, je mehr ich erkenne, wie wichtig das ist, auch Zeiten alleine mit dem Vater zu verbringen. Oder das fand ich so genial, als ihr über diesen, über diesen Männerding gesprochen habt ja. und du gesagt hast, der Mann hängt irgendwie vor dem Vaterhaus so rum. Aber man geht nicht rein. Ja. Das war für mich auch wie so eine Offenbarung eigentlich. Ja, also genau das genau ist für das mich auch. Ding, ja. ja, Wir gehen da nicht rein. Und ich merke, je ja. klarer mir das wird, umso schwerer fällt mir das. Ja. Ja, selbst wenn ich mal Zeit habe irgendwie oder jetzt Ach. sage ich, nehme mir jetzt Zeit, dann ist doch irgendwie im Büro irgendwelcher mal Kram, der dann noch schnell gemacht werden muss und so. Das fällt mir unheimlich schwer einfach still zu sein, noch nicht mal zu sagen, ich lese jetzt irgendwie elf Quadratmeter Bibel oder <lacht> äh, oder bete irgendwie, so einfach still zu sein. Ja. Das ist matt, das ist voll herausfordernd für mich.
0: Und wann ist es dir mal gelungen? Oder wie wie war das, als es dir mal gelungen ist?
2: Hm. Ich kann das jetzt gar nicht zeitlich verorten. Also es ist so, dass ich solche Momente oftmals mitten am Tag habe. Also ich habe manchmal so ein bisschen meditative Arbeit. Ich ähm, ähm, bin so... So eine Art Parkettleger sozusagen. Mhm. Also, ich schleife alte Fußböden ab oder verlege neue ja, Fußböden ja. und so. Und wenn ich so einen alten Fußboden schleife, dann renne ich stundenlang hinter, wie in, hinter so einem Rasenmäher hinter ja. einer Schleifmaschine her. Und das ist eine relativ meditative Arbeit. Mhm. Ja, da musst du jetzt nicht so viel dir eine Birne machen die ganze Zeit. Und da merke ich manchmal, also manchmal fange ich dann zu heuern.
1: Okay, ja. und,
2: und weiß eigentlich gar nicht, was ist und merke, so. also ich würde jetzt so im Frommsprech sagen, die Gegenwart Gottes taucht irgendwie auf. Mhm. Und es ist total schön, ich freue mich total und sage, oh, danke Herr, dass du gerade da bist. Beim Abschleifen von Bühnen. Ja, das ist total mhm. schön, das habe ich manchmal. Ich habe es selten, dass ich es in so einem vorgegebenen Setting habe. Ich sage jetzt, also ich habe es vor Jahren mal gehabt, da bin ich das erste Mal in Augsburg gewesen, im Gebetshaus. Und dann bin ich da rein und habe da irgendwie drei, vier Stunden im Gebetshaus, im, im, im Gebetsraum bin ich da gewesen. Und ähm, da habe ich auch ein bisschen gelesen in der Bibel und da war auch so ein Moment, wo, wo das einfach so intensiv war die Gegenwart Gottes, das war so ganz schön und da also da erinnere ich mich heute immer noch ganz gut dran, weil es so intensiv war, und mhm. ganz schön war. Aber ähm, und sowas erlebe ich auch, wenn ich mit Leuten zusammen bin, wenn man so eine geistliche Zeit hat oder so und alleine, aber nicht regelmäßig und nicht nicht so intensiv. War.
1: Mhm. Ich kenne das aber auch, dass ich also wenn ich mir das vornehme, okay jetzt ist die Zeit. Dann werde ich total unruhig, weil ich denke dass ich muss irgendwas tun. Weil wenn ich mir was vornehme, dann tue ich irgendwas. Aber eigentlich tue ich, nehme ich mir ja gerade vor, nichts zu tun. Das ist irgendwie so eine, so eine Entscheidung, die bei mir auch nicht gut funktioniert. Ich kenne das total, irgendwie was zu machen, irgendwas, irgendwelche Tätigkeiten, wo man nicht den, den Kopf groß anstrengen muss, aber schon aufmerksam sein mhm. muss, dass dabei irgendwie ich einfach viel besser kann. Autofahren ist auch super. Beim Autofahren mhm. geht das zum Beispiel, warum man irgendwie drumrum ein bisschen was zu tun hat. Oder ähm, ich mache manchmal bei uns im Hort die Küche, wenn die, wenn die Frau aus der Küche nicht da ist. Und das finde ich auch total gut. Dabei kann ich gut abschalten, irgendwie, weil ich die Handgriffe kenne und irgendwie auch versuche, das möglichst optimal zu machen. Aber ähm, so dieses, dann werde ich irgendwie aufnahmebereit, weil irgendwie ein Teil von mir beschäftigt ist. Und ich weiß nicht, ob man es haben muss. Also ich finde das gar nicht schlecht. Und Ich, ich denke, wenn, wenn man das bei so einer Tätigkeit hinkriegt, dann ist es ja vielleicht genau das, als wenn man sagt, okay, ich muss jetzt die stille Zeit. Oh nein, ich kriege jetzt schon Angst vor der stillen Zeit, weil wahrscheinlich kriege ich es nicht hin, stille Zeit zu haben. Kann auch eine laute Zeit sein, oder?
0: Weiß ich nicht.
2: Wie läuft das bei dir, Dirk?
0: Also jahrelang, im Grunde, ich glaube eher fast jahrzehntelang, in meinem Christendasein, also so ungefähr 93, 94 bin ich jetzt im Glauben an Jesus gekommen. Alter, bin ich alt. Er ähm, sieht total gut und frisch
2: aus, übrigens. Ja. Falls das jemand hört. Ja. Das ist die Beleuchtung. Mit Gegenwart. Die genau, das Licht, ab.
1: das Licht ist bei uns sitzt irgendwie im Dunkeln. <lacht>
0: ähm, aber ähm, ich wusste immer, still der Zeit das ist wichtig und richtig und ein Christ soll beten. Ne? Und war mir auch klar, dass es irgendwie sinnig ist und habe es auch immer wieder versucht. Und, aber oft war das mehr so eine Wellenbewegung. Also, Mal hat es geklappt zu sagen, jetzt nehme ich Zeit nur fürs Gebet, aber dann auch viele Tage, da habe ich vom Stoßgebeten gelebt oder vielleicht auch noch nicht mal. Und das ging sehr, sehr lange so und ich würde sagen, keine Ahnung, ich kann jetzt das Datum nicht nennen, mhm. aber so gefühlt seit zwei, drei Jahren ungefähr ähm, ändert sich das. Also ich glaube, das ist durch Krisen bedingt bei mir und durch auch eine, eine innere Not und Druck und so und dann irgendwann bei allem Nachdenken drüber zu merken, ich kann manches einfach nicht lösen. Ich fühle mich ohnmächtig, ich kann es nicht. Und entweder führt es eben in die Verzweiflung, also dann halt emotional auch, so eine Momente kenne ich dann auch. Aber die Alternative ist dann auch zu sagen, Gott, ich brauche dich. Also das ist dann wirklich wie so ein inneres Überleben wollen. Gott, ich brauche dich, ich, hab, ich weiß jetzt auch nicht. Und... Was mir schon auch noch immer schwer fallen kann, ist mich einfach hinzuhocken und erstmal atmen und ankommen. Manchmal helfen mir Atemübungen dabei. Oder erstmal das Wahrnehmen, ich bin da, ich spüre mich jetzt sitzen, ich gucke, wo ich bin. Und, ne? Also so ganz elementar. Was mir aber mit am besten hilft, zumindest zur Zeit, ist, mir Notizen zu machen. Also dass ich dann so, ich habe zum DIN a 4 block mal Geschenk gekriegt. Und mit ganz vielen leeren Seiten. Ja, ich fand ich auch ein bisschen lustig. Also, ich mag so eine Geschenk, ich mag immer Geschenke haben, ja. Aber ähm, ich wusste damit lange Zeit nichts anzufangen. Und manche machen dann so ein, es gibt ja so ein Diary, ne, so ein Tagebuch, was man so kreativ gestalten kann, wo man dann schöne, dicke Buchstaben schreiben mit besonderen Stiftchen und einen Sonnenschein dazu, eine Palme und ein Vögelchen <lacht> oder so. Und das ist halt nicht so meins. Ich habe es mal versucht, ehrlich gesagt, aber das ist viel zu aufwendig. Und ich mache jetzt echt meine Kregelschrift, nur Notizen, Stichpunkte, das beschäftigt mich gerade, das ist gerade in meinem Kopf drin, das ist gerade auf meinem Herzen. Meistens sind es erst die Sachen, die mich belasten und herausfordern, kurze Notizen dazu. Ähm, und heute zum Beispiel habe ich dann als Pendant gesagt: Okay, jetzt habe ich mal einmal einen Mistruf geschrieben und jetzt schreibe ich auf die andere Seite, was gut ist. Ne? Einfach um nicht nur auf das Negative zu gucken. Und daraus entwickelt sich dann ein Gebet. Ne? Also, das bringe ich dann vor Gott. Und das hilft mir, weil es mir irgendwie eine Struktur gibt. Ich habe ja. so mal versucht mit Gebetslisten: ne? Ich bete für zehn Leute oder ich habe die und die Themen. Ich bin voll toll im Pläne machen und Konzepte schreiben, aber ich halte das immer nicht an. Das für die anderen, die Pläne. (lacht) Ja, genau. Die anderen sollen das machen, ja. Ähm, Aber diese Art und Weise merke ich, das hilft mir. So Notizen aufschreiben, daraus ein Gebet machen. Und dann kann die Zeit auch echt vergehen. Dann wird es dauern, ja. Und, als letztes sage ich das, ich habe mir eine neue Bibel gekauft, ein neues Leben, Übersetzung. Und das fand ich jetzt auch besonders. Ich habe wieder eine neue Bibel die ist ganz rein, ja, fast unbenutzt. Das möge so nicht bleiben, aber so darin zu blättern und darin zu lesen, ist auch nochmal eine neue Motivation. So ein bisschen wie Tonschuhe
2: kaufen und das erstmal Joggen gehen. Einlaufen. Ja, genau. Das wäre interessant. Du hast ein Stichwort gegeben, die ich, was ich nochmal brauchen könnte, um deine Eingangsfrage praktisch ein bisschen noch zu beantworten. Das ist auch eine Erfahrung, die ich vor drei, vier Jahren gemacht habe. Da hatte meine Frau und ich, waren wir in einer extremen Krise. Und ich denke manchmal so zurück und stelle so fest, das war eigentlich meine intensivste Zeit mit dem mhm. Herrn. Weil ich so, wir hatten einfach keine andere Möglichkeit. Wir waren so am Arsch sozusagen, dass wir nicht anders konnten, als zusammen auch äh, zu ihm zu gehen und dort Trost gefunden haben. Und zwar mhm. jeden, jedes Mal, wenn wir da waren. Und das war häufig. Was heißt Trost? Empfangen oder Trost erfahren, jedes Mal, also passiert. Wir haben ganz viel in dem Kontext, in dem wir damals gelebt haben, von Leuten, haben wir ganz unerwartet, relativ unerwartet, aber ganz auch unerwartet heftig Ablehnung erfahren. Und ähm, das war eine überraschende Erfahrung für uns und das war auch total zerstörerisch eigentlich. Und das Ja, das hat Potenzial, noch viel schlimmere Dinge zu bewirken, aber hat es eben nicht, weil wir das erlebt haben, dass wir bei ihm Trost gefunden haben. Das war so stark auch in der Verbindung so mit dem Wort, wo man dann, also ich weiß noch, ich bin einmal nach so einem Treffen mit jenen Leuten eben nach Hause gekommen und war fix und alle. Ich war völlig durch und dann dachte ich, okay, jetzt kannst du nicht gleich einschlafen, nimm die Bibel schlag die einfach auf und ich bin nicht so ein super Bibelfreak, der weiß, im Psalm sowieso steht das und das oder handelt darüber, sondern ich schlag das auf, lese den Psalm und denke, boah, wie krass ist das, Gott ist da und Gott ist auf meiner Seite, mhm. ja, was nicht heißt, dass ich alles richtig gemacht habe, auch damals, aber Gott ist da und Gott sieht mich und der ist für mich, das das war, das haben wir ganz oft erlebt, mhm. das war total
0: stark. Mhm. Ich finde, das spielt auch voll rein, das eigene Gottesbild. So Auch bei diesen sogenannten frommen Übungen, wie Stille Zeit. Also, welchem Gott begegne ich da eigentlich? Ist der nah? Ist der fern? Wie tickt der? Und da hat sich in den letzten Tagen bei mir auch so ein Bild nochmal manifestiert im Kopf: dieses Bild, egal wie ich drauf bin, wirklich egal wie ich drauf bin, ich darf zu meinem Vater im Himmel kommen und mich erwartet Gnade und Barmherzigkeit. Und das wird ja auch mitunter gepredigt, sowas. Ne? Oder da steht ein Hebräerbrief, wir dürfen zum Gnadenthron kommen und wir empfangen da eben Barmherzigkeit. Oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder das verlorene Schaf. Also mal wieder, wo man merkt, da steckt ja Gottes Gnade drin, Gottes Liebe drin. Und ich habe das ja auch schon tausendmal gehört, so gefühlt. Aber irgendwie in den letzten Tagen ist da so nochmal so Klick gemacht. Das wäre nochmal so ein Tropfen und so ein Fass gefallen. Und so, jetzt ist das richtige Maß, also mal bildlich gesagt. Und jetzt kriege ich wirklich eine Ahnung davon, ich darf ohne Schande und Scham vor meinem Vater sein. Der kennt mich, der kennt meine Baustellen, der weiß, was ich zu lernen habe und wo ich vielleicht auch wieder einen Fehler gemacht habe, wo ich was nicht getan habe, was ich da tun soll und pipapo. Aber jedes Mal ist er für mich, jedes Mal will er mir helfen. Und Das ist auch nochmal ein anderer Ansatz, um zu sagen, Späte Zeit wird dann weniger zur Pflichtübung, sondern ich komme zu dem, der mich einfach nur liebt. Das, was mir aber schwerfällt, ist, weil ich vielleicht auch weil ich so ein Kopfmensch bin, ist mh, dieses, diese Erfahrung, diese spürbare Erfahrung. Also, ich habe ein Bild vor Augen und das hilft mir auch. Und trotzdem so, Gott, ich möchte dich spüren, ich möchte dich greifen können. Wo bist du? Also, wie geht es euch damit? Ich mache kurz Fenster zu, weil. Ich weiß nicht, wie die Geräusche sind da draußen dann für das Mikro. Wie geht es euch damit, mit diesen Sachen im Kopf zu wissen und auch zu spüren oder zu fühlen oder das Bedürfnis nach Gottes Gegenwart? Wie geht ihr damit um?
1: Also ich merke, dass dass ich das total suche natürlich, diese Momente auch sind jetzt nicht die Wichtigsten, ich bin ein bisschen so drauf, dass ich versuche gerade nicht mehr so nur nach diesen Momenten zu streben, weil das sind dann auch so, das sind halt die Emotionen, die man haben will, sondern irgendwie auch so eine Gewissheit zu haben, das ist die ganze Zeit so. Also irgendwie auch eine Entscheidung zu treffen, das steht ja in der Bibel, also ist es so. Aber trotzdem ist natürlich eine Sehnsucht da, weil wir alle glaube ich ausgehungert sind nach nach Nähe von Gott, weil was Besseres gibt es nicht und äh, die Zeit ist ja gerade sowieso so, dass man irgendwie eher mehr Bedarf hat an Nähe als weniger. Ähm, und jetzt habe ich mal wieder den roten Faden vergessen. Das äh, fällt mir ganz oft auf, dass ich den roten Faden irgendwann vergesse. Hau <lacht> ähm, raus. Hau raus. Was hast du gefragt? Ach ja, genau. Was mir, wenn ich dann so ein Gefühl habe, dann komme ich ganz schnell in, innerlich im Predigermodus. Dass ich denke, ich muss da irgendwas draus machen. Das müssen die anderen mhm. wissen. Ich bin ganz schnell drin, dass ich plötzlich mich dabei erwische und ohne dass ich es merke, merke ich mich plötzlich, wie ich schon am Predigen bin innerlich und denke, ah, das kann ich ja meinen Kollegen erzählen, dann mache ich eine Andacht oder das erzähle ich den Kindern und bin sofort dabei, das umzuarbeiten und denke, das ist gar nicht so gut, ich sollte es eigentlich erstmal verinnerlichen. Ich sollte es für mich erstmal kurz mal mehr wirken lassen, um dann eben nicht immer diese, diese Momente zu suchen und da gleich was wieder draus zu machen. Also das ist für mich eine Feststellung. Ich finde es natürlich auch cool, das weiterzugeben, weil ich das total mhm. schätze und dabei... Funktioniert es dann teilweise wieder, dass ich wieder in dieses Ganze reinkomme und denke, ja, das ist voll wahr, das ist voll richtig. Ähm, aber trotzdem finde ich es manchmal schade, dass ich nicht die Ruhe habe, da drin zu bleiben mal zu sagen, okay, es ist eine halbe Stunde einfach mal wirklich das da. Jetzt ist der, weil mein Vater begegnet mir gerade und wenn ich dann sage, warte mal und ich fange an, irgendwas aufzukritzeln und sage, und ja, das, muss ich, das müssen die anderen wissen, tschüss, ich bin jetzt schon wieder weg und denke, äh, mein Vater sitzt dann und sagt, ja. Ich habe da noch was, aber schade, du bist schon wieder abgehauen. Da bin ich manchmal zu hektisch und zu sehr drauf bedacht, irgendwas draus zu machen aus dem, was ich da kriege.
0: Du meinst, war dann erst die Vorspeise und das Hauptgericht sollte eigentlich noch kommen? Ja, ich glaube
1: schon, weil weil ich will natürlich auch viel mehr Tiefe haben und ich will da die Gewissheit so einfach größer werden. Wenn ich mir immer nur so eine Stippvisite mache und mir irgendwie kurz ein paar Leckerlis abhole und dann abhau wieder. Ja, das finde ich dann selber immer schade, weil komme ich auch ganz schnell in dieses wieder was draus machen. Ich kriege was und muss sofort irgendwas draus machen. Und auch für andere, das finde ich ja irgendwie ganz cool, dass ich denke, okay, das ist was für andere auch, aber ich habe so die Vorstellung, dass ich es erstmal zu mir nehmen sollte, richtig zu mir nehmen, um dann vielleicht noch was besser weitergeben zu können. Auf eine tiefere Art. Aber ich warte dann mal auf diese Momente. Oh, jetzt ist er da, jetzt kann ich wieder irgendwas machen und dann bin ich wieder leer gelaufen und dann denke ich, oh, jetzt muss ich wieder auf diesen Moment warten, damit ich wieder Munition mhm. habe, mhm. um das nächste zu machen, also den anderen was zu geben.
0: Kann ich total gut nachvollziehen, geht mir auch so, aber es liegt bei mir auch, ich habe, ich definitiv ich teile gerne, also ich habe einen tollen Witz entdeckt, erzähle ich weiter, ich habe einen tollen Film gesehen, will ich mit anderen gucken, ich habe eine schöne Erfahrung gemacht, will ich anderen erzählen, also so will ich immer gleich wieder weitergeben.
1: Ich finde es ja auch nicht verkehrt irgendwie, also es ist ja was Gutes, bloß denke ich manchmal da, da ist noch mehr drin und mein Vater will mir ja begegnen, vielleicht will er mir auch begegnen, einfach mir und nicht... Hier, Sohn, hier kriegst du was, gib mal schnell mhm. weiter, sondern Sohn, bleib mal hier. Mhm. Und so denke ich, also ich will jetzt Gott nicht vermenschlichen, aber er sucht ja unsere Nähe. Es gibt ja auch die Bibel her, dass er sagt, hey, ich sehne mich nach euch, ihr sollt bei mir sein und sowas. Sonst hätte er seinen Sohn nicht geschickt, damit wir in Ewigkeit bei ihm sein können. Was will er ja jetzt schon? Unsere so, Nähe auch. Also ich glaube nicht, dass er bedürftig ist nach unserer Nähe, aber er verschenkt sich ja auch gerne in uns ein. Und das möchte ich, das rede ich jetzt schlau daher, das möchte ich halt erfahren, das möchte ich auch umsetzen und praktisch werden lassen.
0: Und wie ist es für dich mit dem Spüren von Gottes Gegenwart? Du hast ja schon vorhin erzählt, so
2: beim Abstand von kann das plötzlich passieren? Also ich merke in der letzten Zeit, wie wichtig das ist. Also auch im, im Kontext, mit, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, die Gott gar nicht kennen. Ähm, und ich merke das auch bei den Leuten, mit denen ich so zusammen unterwegs bin, im, im frommen Kontext sozusagen, dass das eben was ist, was ganz vielen anscheinend fehlt, hm. weil wir so wenig, ähm, also ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern, sondern für mich sprechen, weil mein Leben anscheinend relativ wenig Auswirkungen hat für andere Leute. Hm. Ja, wie, wie, bitte, wie Was Hast du gesagt? <lacht> du hast gesagt, dein Leben hat wenig Auswirkungen für andere Leute? Die Gott nicht kennen. Hm? Okay. Weil ah, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen falsch abgebogen. Egal.
0: Ähm. <lacht> 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 so was gibt es bei Genau, Wir können doch gleich wieder über das Wetter. Das ist <lacht> doch der
2: Titel von dem Podcast. Ich <lacht> bin ja mal falsch abgebogen, egal. Irgendwo kommen wir schon an. <lacht> <lacht> genau. Also ich glaube, wenn, wenn ich mehr wüsste, wer ich bin oder und wer Gott ist, dann würde das. Also ich habe mich ganz lange erwischt, wie ich äh, eben auch so religiöse Blasen abgesondert habe, die aber bei Leuten nicht ankommen, Mhm. die einfach nichts bewirken wenn ich mit den Händen irgendwas mache, dann macht das mehr. Oder wenn ich den Leuten einen tollen Boden ja, mache, ja. dann sind die glücklich. Das mhm. ist was, wo ich weiß, ich, ich weiß, ich, was ich tue, Ja, ich habe Erfahrung damit und so und das äh, hat irgendwie eine Auswirkung. Und da habe ich auch gute äh, Kontakte mit den Leuten, das ist irgendwie ganz schön. Aber wenn es um diese Glaubensdinge geht und ich arbeite da gerade an mir und lerne das auch gerade, ich habe vor ein paar Jahren mal Situationen gehabt, auch mit einer Kundschaft sozusagen und da merkte ich schon, boah, die beim Telefonat. Das war eine Person, die ich schon lange kannte. So alle paar Jahre kam die Familie mal, da mhm. so, hat sie irgendwas machen lassen. Und ähm, dann war am Telefon schon so: Ich habe ein relativ feines Gehör so. Und ich habe, sie hat nichts Konkretes gesagt, aber ich habe irgendwie rausgehört, da ist was wirklich Schlimmes in der Familie passiert. Und es war aber auch so, dass ich dachte: Okay, so gut ist unser Kontakt auch nicht, dass ich nachfrage. Wenn sie es erzählen möchte, dann. Klar bin ich immer bereit dafür und dann äh, wird es auch gehen. Das hat, ähm, aber das ist nur ein Nebenstrang, das hat bis zum Verabschieden gedauert, bis sie es erzählt hat war eigentlich schon am Einpacken und dann erzählte sie es. Plötzlich habe ich zugehört. Ähm, aber was zwischendurch passiert ist, äh, ich wusste auch, dass sie irgendwie in so einem evangelischen Kirchenkontext war, hat da auch Musik gemacht und so weiter und hat mir dann erzählt von einem Seminar, was sie besucht hat, wo es um Vergebung ging und wo sie dann Steine vergraben hatte und wo ich so dachte, ach du meine Güte, was ist das und so. Aber ich habe nichts gesagt, weil ich so innerlich gespürt habe, halt das Maul, das, ist, das braucht jetzt nicht. Die Person, ja. Und ich glaube, also so in meinem Erleben danach, also sie hatten mir dann erzählt, was passiert ist, und wir haben dann über WhatsApp monatelang ganz intensiven Kontakt, wahrscheinlich 65 Kilometer (lacht) WhatsApp-Verläufe, Chats gehabt, Ähm, und die hat dann Gott nochmal richtig erlebt. Und hat sich nochmal neu bekehrt sozusagen, ist jetzt in der Gemeinde, macht da ein riesen tolles Projekt, ein Werk, sie ist inzwischen verheiratet und so. Also das ist irgendwie ganz toll. Ich glaube, wenn ich da die, die falsche Sache gesagt hätte, ich habe einfach mhm. gar nichts gesagt, einfach ja. nur so bla so dann wäre das vielleicht nicht gegangen. Ja. Ja. Und äh, das merke ich, da brauche ich mehr von. ja Also mehr vom weniger sozusagen. Mhm.
1: Ja, nicht so schnell dieses Bewertende reinzukriegen, also wenn du auch, selbst ich komme aus, ich habe auch lange Esoterik gemacht, und denke ich auch Steine vergraben, alles klar, aber sie, für sie, die Steine müssen die mögen ja gar keine Bedeutung haben, für sie war es dann wahrscheinlich irgendwas, was sie gerade braucht und was ihr wichtig ja. war und hättest du da irgendwie gesagt, na, aber es läuft ja nicht bei Steine, hallo, hören Sie mal, dann wäre sie gleich ausgestiegen, genau. den, den, äh, dann der Kontakt wäre vorbei gewesen, ja. statt irgendwie einfach erstmal zuzuhören, stehen zu lassen und rauszuhören, ja, was ist der Gute mhm. daran? Also Vergebung, okay, das Abo lasse ich weg, aber Vergebung. Und dann mitzuteilen, weißt du, Vergebung, brauchst gar keine Steine zu. Irgendwann später im im Verlauf der Begegnung, der Beziehung.
0: Ja, Ja, das ist voll gut. kann natürlich, also Exkurs nur so, ich mir vorstelle, Steine verbuddeln und irgendwie in so einem Versöhnungsprozess das als Zeichen zu nehmen, dass irgendwie eine Last weg ist, So kann ich mir schon vorstellen, dass es auch was Unterstützendes haben kann. Man braucht es nicht wirklich, um Vergebung zu erfahren oder so. Aber natürlich kannst du eigene Seele guttun, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber das ist nur so als Exkurs. Ich ähm, meine, die, die <lacht> Propheten im
1: Alten Testament sind ja auch rumgerannt und sollten irgendwas machen, was Gott denen gesagt hat. Okay, das haben sie nicht selber gesagt, aber hat er gesagt, ey, leg dich mal auf die Seite ein halbes Jahr oder mach mal diesen halbes Jahr oder heirate <lacht> den da oder die da. Das waren ja auch alles Zeichenhandlungen. Und mhm. Von daher, glaube ich, kann das schon was sein. Also man muss es nicht, man muss auch nicht großartig geistlich aufladen, das Ganze auch von unserer Seite, aber
0: so zu sehen, was der Mensch da braucht mhm. wirklich. Mhm. Aber der eigentliche Punkt tatsächlich, der zu wissen, wann sagt man was, ne? also wenn man merkt, eigentlich hat jemand gerade Not und anscheinend ist es dann erstmal besser, die Klappe zu halten und zuzuhören und zu verstehen, oder?
2: Ja, also, absolut. Weil es
0: nämlich auch war, dass es natürlich schnell passieren kann, dass man auch gut gemeint, was Wahres sagt von der Bibel, ja, aber Gott ist doch da und Gott würde dir schon helfen und äh, Gott würde dir die Türen öffnen, durch die du gehen sollst und Pipapo. Ne? Also es stimmt ja auch alles, es ist Wahrheit. Und es kann auch sein, dass es vielleicht Momente gibt, wo diese Wahrheit ausgesprochen werden muss und wo es dann wirklich Klick macht und Schaltung liegt beim anderen und dem wirklich eine Hilfe ist. Aber normalerweise habe ich das Gefühl, deckelt man den anderen eigentlich. Also so nach dem Motto, jetzt halt die Klappe, ich habe dir jetzt schon vorm Rat gegeben und jetzt reicht es.
1: Ich komme, stolpe gerade mit dem Begriff Wahrheit dabei. Also ich beschäftige mich gerade wieder ein bisschen damit. Ich lese gerade ein Buch, die Wahrheit über die Wahrheit. Voll cooler Titel. Die Bibel? <lacht> <lacht> und ich dachte, vielleicht ist das, das, was du gesagt hast, okay, die Bibel sagt ja das und das. Das sind dann mag vielleicht nicht immer die Wahrheit sein in dem Sinne, dass es gerade Fakten sind, die gar nicht passen. Sondern dass die Wahrheit eigentlich bedeutet, das Richtige im richtigen Moment zu sagen. Und das, wenn man das Richtige im falschen Moment sein, sagt, kann das ja auch nicht unbedingt so, also die Wahrheit sein. nochmal von vorne.
2: Ich weiß, ich alles von
0: <lacht> Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, das war, der Gedanke <lacht> war ganz anders.
0: Sag doch mal, wie meinst du das? Nehmen
1: wir eine Situation, Jesus taucht irgendwo auf und da ist eine Person und zu der die Person hat irgendwie ein Bedürfnis und Jesus sagt irgendwas was gar nicht zu der Person passt also was oder was einfach so plump wäre und ohne sie eigentlich zu sehen mhm. damit verliert er die Person von daher Jesus sagt ja auch von sich selbst er ist die Wahrheit mhm.
0: Mhm. also ja
1: nicht nur die Fakten die er sagt sondern er selbst als Person als all sein Handeln das ist die Wahrheit und er sieht nur er tut nur mhm. das was er sieht was der Vater im Himmel tut in dem Sinne die Wahrheit mhm. also so so also eine breitere Wahrheit als nur sagen, ich habe die richtigen Vokabel drauf und die sage ich jetzt oder ich habe das Bibelwissen und haue das jetzt raus, weil es steht ja da. Aber es kann jemand ja trotzdem, da kann jemand trotzdem verloren gehen, wie bei der Frau, wenn du irgendwas Falsches gesagt hättest, hätte ich, wäre ich vielleicht nicht drauf eingegangen, weil da, da du gemerkt hast, nee, ich muss das ein bisschen zurückhalten, was ich da eigentlich sagen will, ist das, wie soll ich sagen, Mehrwert an Wahrheit, mhm. weil du als Person auch richtig gehandelt hast mit dem Wissen dahinter, dass du dann später weitergeben konntest. Hm. Das meine ich damit.
0: Das ist eine Beziehung. Ne? also das, Insofern ja. fand ich den Hinweis, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe verstanden, was du meinst, dass Jesus ist die Wahrheit und die, das heißt, diese Wahrheit ist nicht ein losgelöster, abstrakter Begriff, sondern diese Wahrheit ist eine Person. Genau. Und zu dieser Person trete ich in Beziehung und in, in dieser Beziehung entfaltet sich die Wahrheit. Die ist nicht losgelöst von dieser Person. Und dadurch ist ein Beziehungsgeschehen und nicht einfach ein frommer Spruch, der vielleicht wahr sein mag, in Anführungszeichen, aber gar nicht hilft.
1: Genau, wenn es nicht hilfreich ist. Und das passt ja auch zu dem, was du sagst, dass irgendwie so dieses Handeln in dem Ganzen und nicht nur so Bibelwissen rauszuhauen und religiöses Zeugs zu reden, was die Leute heutzutage überhaupt gar nicht brauchen, was sie auch eher abstößt oder was sie überhaupt gar nicht verstehen, weil sie denken, was, was redet der denn da? Hm. Weiß du überhaupt, wer ich bin? Und ich glaube, das ist eine Aufgabe für uns, eine Herausforderung auch gerade ganz normal zu werden also das ganze ja. religiöse abzulegen und zu sagen, hey, wie ist das denn und, und sich da gemeinsam ich finde es cool, wenn man sich da gemeinsam auf den Weg macht und sich da irgendwie ermutigt oder auch ermahnt manchmal sagen, hey, das war aber nicht so cool, was du gemacht hast oder, oder zu sagen, hey, go for it weil ich glaube auch heute in der Zeit, was, was ich gerade merke heute in der Zeit, das große C-Thema über um uns rum und ich finde das ja voll anstrengend alles und ähm, da aber echt zu sein den Leuten gegenüber die alle Sorgen und Nöte haben da sind ja viel mehr Sorgen und Hürde da. Einerseits merke ich, dass ich auch näher an Gott rankomme, weil ich merke, vieles funktioniert einfach nicht mehr, was ich früher gemacht habe. Das ist einfach voll anstrengend alles. Und es gibt nicht mehr so viel Ablenkung, auch, oder gewisse Ablenkung gibt es nicht mehr, was ich auch ganz gut finde. Und dann äh, dadurch Gott näher zu kommen und dadurch auch irgendwie Menschen näher zu kommen. Also wirklich so, wo ich denke, das will ich doch die ganze Zeit. Ich möchte wirksam sein gegenüber Menschen. Ich möchte, dass sie wirklich Gott kennenlernen und, und dann verändert werden. Und äh, da ein gutes Hinweisschild zu sein, eins das attraktiv ist einfach, weil es, weil ich ganz normal bin. Und ich sage, hier bin ich, da geht zu Gott. Und alle so, ja, alles klar. sondern irgendwie den Leuten ganz normal zu begegnen.
0: Das wäre cool, wenn das C-Thema, Corona-Thema zum C-Thema, Christus-Thema <lacht> ja. werden würde. Ja. Entschuldigung, Michael.
2: War ähm, Ja, genau. Das ist der Punkt, Also wo ich in den letzten Wochen, Monaten eigentlich... In den letzten zwei, drei Jahren ähm, so merke. Also, es geht eben nicht darum, dass wir irgendeine Botschaft weitergeben, sondern dass die Leute uns sehen, wie wir leben, wie wir handeln, wie wir entscheiden und sagen, der hat was, was ich will. Das brauche ich unbedingt. Mhm. Und was ich total, kla- also richtig klasse finde, meine Frau auch, wir haben vor einer Weile eine Serie entdeckt, ich weiß gar nicht, ob die in Amerika oder England hergestellt wird, keine Ahnung, The Chosen, kennt mhm. ihr das? Da kann man einen Jesus sehen, der ist so attraktiv. Das ist so stark. Wir haben, also die die auf Deutsch, unser Englisch ist nicht so prall, deswegen gucken wir die auf Deutsch. Und wir gucken die mehrmals an.
0: Mhm.
2: Weil das Mhm. ist so stark. Und jedes Mal fällt einem was anderes auf, wie er auf Leute reagiert, was er Leuten sagt. Wie er einfach da ist. ja. Oder wie Leute ihn sehen, kommen und einfach nur vor ihm stehen und ihn Mhm. anstrahlen und wissen ja wow ich bin der ist der richtige es ist so attraktiv und ähm, das finde ich ist ganz vorbildhaft also mhm. vorbild klingt schon wieder so bescheuert ähm, das ist so möchte ich sein mhm. so möchte ich einfach auf Leute wirken mhm. ja. ähm, und wirken ist schon wieder komisch so möchte ich einfach sein dass die Leute das wahrnehmen
1: das finde ich so hammer ja, auch gar nicht, wo du sagst, sein, ne? gar nicht so auf, das, auf die Wirkung auszusagen. Genau. Ich muss ja so sein, weil wir wollen ja eine gewisse Wirkung erreichen. Also da haben wir oft im Kopf, ich habe es oft im Kopf. Ich möchte ja gern, dass bei denen das passiert, dass er Jesus kennt, ne? dass er sich tauft und der, der Heilige Geist und voll loslegt. Aber wenn ich das nur als Ziel habe, dann, dann gehe ich vielleicht an dem richtigen Sein vorbei, weil ich dann einfach nur denke, ich muss das und das tun, damit ich so auf den wirke und der denkt nur, wie schräg ist der dann unterwegs? Was macht der denn da, weil man gar nicht echt ist, weil man mhm. das Authentische total verliert? Anstatt dessen zu sagen, okay, ich gehe einfach ins Haus des Vaters und bin da erstmal und dann ist es ein Automatismus, was passiert. Also klar muss ich die Sachen dann auch tun und mir vornehmen, aber ich mache das denn aus, aus dem, dass ich weiß, ich bin Gottes Sohn.
0: Das finde ich gerade ein bisschen spannend. Ja, also. Vorher war auch alles gut, aber <lacht> äh, wollte ich wollte es nicht bewerten, sonst ich nicht. Aber was mir gerade in den Sinn kommt, ne, es gibt ja, wenn man sich so ein Dreieck vorstellt, dann nehmen wir mal an, das Dreieck würde mit der Spitze unten stehen. Ja, also die Spitze ist unten, also eine umgekehrte Pyramide. Ja, so. und, ich und ein Späßchen. Ja, was
1: das? Ich wurde dann, das, jetzt hast du mich verloren. <lacht> Sorry.
0: Wir ja. können es auch aus Knete modellieren, das finde ich ja. cool. Wir können ja aus Puzzle. <lacht> und umgekehrte Pyramide. Und unten ist das Sein. Ich als Kind Gottes, als Christ, ne? Irgendwie so. Und oben ist hier das, was ich tue: Berufung, Auftrag und so weiter. Und was an diesem Bild aber schief ist, ja tatsächlich, ist es eine umgekehrte Pyramide. Das heißt. Das Sein ist minimal ist auf der Spitze unten, aber es soll eigentlich die Basis sein. Das mhm. Sein ist die Basis. Das heißt, ich muss die Pyramide richtig hinstellen, dass die Spitze nach oben zeigt. Das Sein bleibt unten, das ist dann die große Basis. Und da oben ist dann mein Tun und meine Berufung, meine Beauftragung, mein Leisten. So. Und weil aus diesem Sein vor Gott kommen dann eben die Taten, ja, Rebe und Weinstock. Und wie abhängen bei Jesus und das ist das lass dich erfüllen. Also das erfordert schon irgendwie mein, meine Einwilligung, aber eigentlich geschieht es an mir. Und Gott verändert mich, mein Sein, mein Charakter, meine Einstellung. Und dafür brauche ich dann die stille Zeit. Ne? Dafür brauche ich diese Zeit mit Gott, damit der Vater im Himmel zu mir reden kann. Und warum ich es gerade interessant finde, ist, das ist ja so ein bisschen Theorie, ja, und in der Praxis aber, weiß ich, ähm, das ist, ich glaube, es sind nicht viele, aber es gibt Christen, die beten und beten und beten und machen Lobpreise und sind ganz, sind ganz viel vor Gott. Aber die haben ganz wenig Beziehungen zu anderen Menschen. Die packen in der Welt relativ wenig an. Also, so als wären sie so in so einem inneren Klosterleben drin. Hier ist meine Klostermauer um mich herum und da bin ich glückselig mit meinem Gott. Aber die Wirkung da nach außen, die aus dem Sein dann folgt, die, da frage ich mich, wo, wo ist die? Warum hat diese Person so wenig Beziehungen? Versteht ihr, was ich meine? Also dieses, eigentlich ist ja voll cool, viel Zeit vor Gott zu haben, von ihm geprägt zu werden, anbeten, beten, alles richtig. Aber was läuft da schief, wenn jemand dann doch in seiner inneren Klostermauer bleibt? Ich weiß nicht, ob ich das... Ich habe es verstanden. Ja, da habe ich keine naja. Antwort drauf. Ah ja, cool. <lacht> Nächste Frage.
1: Also ich kenne ich das auch. Also, also ich glaube, bei mir ist es ja andersrum, dass ich jetzt viel zu schnell irgendwie nicht mit Gott bin und zu viel zu schnell ins Machen komme und irgendwas machen will. Aber die, diese anderen Menschen sind mir auch bewusst, dass es sie gibt frage mich auch, okay, das das fühlt sich auch ein bisschen komisch an, so ein bisschen abgehoben das Ganze und so und gar nicht. Ich finde ja auch Down-to-Earth-Sein ganz wichtig, dass man wirklich auf dem Boden ist und dass man wirklich irgendwie anfassbar ist und nicht so so ätherisch irgendwie Mhm. unterwegs ist. Das kenne ich auch aus meiner esoterischen Zeit, da war es ja auch so irgendwie alles immer spooky und so. Das finde ich auch mehr so ein bisschen, okay, bringt das jetzt wirklich was, auch wenn es um geistliche Kampfführung geht und nicht habe hier gegen was weiß ich, was für Dämonen gekämpft und ich mache Deutschland frei, indem ich hier auf den Knien die ganze Zeit bin, komme ich für mich in so eine Theologie rein, die ich ein bisschen fragwürdig finde. Ja.
2: Mhm. Also ich habe, also das erzählt das ich habe eine Person auch konkret vor Augen, die ich kenne, die genau so lebt, wo man beim ersten Hören denkt, oh wow. Und wenn man sie dann kennenlernt, ähm, merkt, das ist irgendwie auch schräg. Also das ist schräg. Also wenn eine Person, die habe ich vor einer Weile mal gefragt, wie es ihr geht, weil ich weiß, die hat gerade wirklich echte Herausforderungen, wirklich richtige, schlimme Dinge und dann kriegst du als Antwort, äh, durch Gottes Gnade geht es mir gut. Und ich denke, ja, das ist schon irgendwie richtig, ist toll, wenn es so ist, aber eigentlich hätte mich interessiert, wie geht's dir gerade? Hm. Ja. Und, ähm, aber ich könnte da auch nicht sagen, woran es liegt. Mhm. Ja? Also auch dieses, was du sagst, also das ist da eben auch so, Beziehungen gibt es da nicht so richtig. Ja? Ähm, ist, ja, weiß ich auch nicht.
0: Also ich kann mir und vorstellen, dass es auch Christen gibt, die sind dazu beauftragt von Gott, viel Zeit im Gebet zu verbringen. Ja? Und dann, dann ist das so und dann ist es auch gut so und die sollen jetzt gar nicht so viel Action in der Welt machen. Kramp mag sein, das will ich auch sehen können, wollen, so. Aber eigentlich widerspricht es so meiner Auffassung vom Leben mit Gott, weil weil ich glaube, dass Gott ein Gott der Gemeinschaft ist, eine Beziehung will und natürlich manche, die haben irgendwie tausend Millionen Beziehungen und die anderen, die haben zwei, drei, vier gute Beziehungen. Aber ich glaube, der Gottglaube führt immer zu Beziehung, immer in Gemeinschaft. Und wenn ich dann den Eindruck habe, das findet nicht statt in dem Sinne, Stattdessen bin ich nur mit meinem Gott, dann ist es vielleicht auch Flucht. Flucht vor der bösen Welt da draußen. Und auf der anderen Seite kann es natürlich sein, ne, so dieses, was ich ja auch von mir viel mehr kenne, das Machen und Tun. Also wenig Zeit für das Sein zu verbringen und stattdessen viel Action machen.
1: Also mir fällt ja meine, also die beste Zeit, die ich in dem Sinn gehabt habe, fällt mir meine Zeit in Jerusalem ein. Ich war vor drei Jahren oder so, war ich mal in Jerusalem in so einem Gebetshaus. Und das war so abgefahren, weil ich so viel gebetet habe wie noch nie, auch danach nicht. Und was dann alles passiert ist, das war so krass. Also vielleicht hätte ich dann noch mehr mitnehmen können, so... Wo ist mein ich glaube mein Handy? In meiner Jacke. Oh, okay. so. ne? Ja, Oh, kurze Werbeunterbrechung. Zack. Sehr so, ruhig. Also da gab es ja so eine, da gab's so eine Situation, wo Gott mir irgendwas gesagt hat, was ich tun soll. Und ich meinte, nee, das mache ich so nicht. Ne? Außer das und das passiert. Das muss so sein. Also er hat mir einen Auftrag gegeben, ich gesagt, ja, was müssen wir so umsetzen. Und es ist wirklich passiert. Und ich war so baff darüber. Also, es hat mir auf jeden Fall gezeigt, Gott hört mir zu. Also, Gott hat einen Auftrag für mich, der auch gut ist und richtig. Aber ich durfte irgendwie auch die Bedingungen festlegen. Also, nicht, dass er sagt, das machst du. Ja, irgendwie ja schon, das macht. Das funktioniert immer nur, wenn das da längst geht. Und das hat mich schon. Das würde ich gerne noch viel mehr haben. Also, das Wichtigste an der ganzen Sache war nicht, dass ich dieses festgestellt habe. Also, das Coole war auch die Sachen, die ich gemacht habe. So, boah, krass, das mache ich und das mache ich. Aber so dieses, Gott hat mir einfach zugehört. Ich, mein Vater hat auf mich gehört und hat mir einen Auftrag gegeben. Ich habe gesagt, das wäre gut, wenn wir es so machen, Papa. Und er, sagt, und er lässt das so geschehen. Das hat mir dann mehr von dem Wesen Gottes gezeigt. Also das würde ich gerne viel, viel mehr vertiefen. Da habe ich, da habe ich vielleicht so ein paar kleine Pflänzchen in meinem Garten, aber da, eigentlich geht es ja darum. Ich meine, worum geht sonst? Es geht ja nicht darum, die ganze Zeit durch die Welt zu rennen und alles zu jünger zu machen. Ja, darum geht es auch. Aber aus welcher Motivation, aus welcher Grundlage heraus? Und das ist ja mhm. die Basis der Pyramide. Zu sagen... Ja, davon viel mehr. Und, und da bin ich, da gibt es ja diese Leute, die so ein bisschen die ganze Zeit beten und so und die sagen auch, ich kenne den Herrn und ich habe aber immer so die Vermutung, nee, ich glaube nicht, dass du ihn kennst. Also nicht, dass ich ihn kenne, aber ich glaube du auch nicht, auch wenn du es anders anstellst, ihn kennenlernen zu wollen oder also so zu tun, als ob du ihn kennen würdest. Aber ich, es gibt bestimmt Leute, die ihn richtig kennen. Und das sind für mich total attraktive Leute, die suche ich auch und denke, wo sind die Leute, wo sind die Väter, von dem man das lernen kann, zu sagen, hey, wie ist es eigentlich mit Gott, was, was kann ich auch irgendwie tun oder kannst du mich unterstützen darin oder?
0: Aber du kennst doch Gott auch. Also vielleicht nicht in aller Fülle immer und zu 100% in jeden Winkel, aber du kennst ihn auch.
1: Jein, also ich kenne sein Wesen nicht unbedingt immer. Also ich merke auch so dieses Rumstehen vor dem Haus des Vaters, da sehe ich sein Haus und sehe, was so, wer da so rein und raus läuft vielleicht. Aber es geht ja darum, dass ich da reingehe. Und das kann ich auch wieder vertiefen. Also ich merke, ich, ich merke mich schon wieder, wie ich am, am Türrahmen stehe und da irgendwie mal auch klopfe und so. Und denkst gesagt habe, ach, ich kann ja reingehen. Und klopf weiter. Also da ist ja mehr. Es muss ja auch nicht mehr sein, dass da irgendwelche Väter im Geist auftauchen, die einen da reinführen. Weil ich glaube, die sind so rar gesät. Ich glaube, das müssen wir machen. Ich glaube, das ist unsere Generation, dass wir einfach sagen müssen, ne ich entscheide mich dazu da mir jetzt reinzugehen und das anzufangen, weil es gibt einfach super wenig Leute, die da sind, die das schon vor uns gemacht haben.
0: Die Geistliche Väter. Ja. Was ist... Also, ich habe eine, hab eine Ahnung davon, was du meinst, aber wie würdet ihr einen geistlichen Vater charakterisieren?
1: Also ich würde als Beispiel würde Julius sagen. Mhm. Julius war für mich, also ist der, der Pastor, bei dem ich mich bekehrt habe. Kennst du ihn Julius Zümmel?
2: Ja, Nur vom Namen her. Ich ah kenne ja, seinen genau. Bruder, Kennen das auch zu viel gesagt, aber. Ja. Mhm. Seinen Sohn wahrscheinlich. Ach, ihn kennst du. Nee, also Friedhelm. Fried. Mhm. Ach so, den kennst du. Ja, das hatten ihre
1: Söhne. Mhm. Ah, okay.
2: Mhm. Ach so, das war der
1: Vater denn. Okay. Mhm. Genau, mhm. Auf jeden Fall, äh, der war einer, der war so präsent für uns. Der war einfach, hatte Zeit, der hat sich der Sachen angenommen, egal, mit dem habe ich Spaziergänge gemacht und habe ihm irgendwie meinen ganzen Kram vor die Füße geschmissen. Lustig war, dass er eigentlich fast nie auf meine Fragen geantwortet hat. <lacht> Oder selten fand ja. ich. Und irgendwann ist mir auch aufgefallen dachte, er der antwortet ja gar nicht auf meine Fragen. Aber er hat mir das gezeigt, gesagt, was ich brauchte. Das sagt ja auch ein Vater. Der sagt ja, nee, erklärt ja mir vielleicht nicht alles, was man fragen will, sondern sagt, hört sich das an und dann zeigt er ihm was ganz anderes. Aber das ist eigentlich die richtige Antwort. Oder das ist das, was man gerade braucht, weil die Fragen vielleicht gar nicht so wichtig sind. Mhm. Und ich fand, Julius war jemand für mich, der auf jeden Fall mein Leben stark geprägt hat. Und ich würde sagen, auch das hat damit zu tun, dass ich Immer noch relativ stark im Glauben unterwegs bin oder dran geblieben bin, trotz vieler Sachen, die einfach anstrengend waren und anstrengend sind. Also jemand, der Zeit hat, jemand, der selber voll mit Jesus unterwegs ist, jemand, der den Vater kennt. Der kann mir auch erst den, den Weg zum Vater zeigen. Wenn jemand den Vater kennt, dann kann er mir den Vater irgendwie zeigen oder mir hilfreich dabei sein. Oder sagen, weißt du was, ich war gerade bei unserem Vater und der hat mir das und das gesagt. Und man sagt, hey, wie bist du denn zu unserem Vater gegangen? Ich keine Ahnung. Der sagt naja, ja, komm mal mit. Also ich weiß auch nicht genau, wie das ganz praktisch aussieht. Aber ich weiß, dass Julius einer war, ich weiß, seine Gebete waren immer voll mit Jesus. Baba, baba, ba, Jesus, danke mhm. Jesus. Baba, ba, ba, ja, danke Jesus. Und das war für mich, wenn ich daran denke, ist es wie ein Licht, mhm. dass er immer irgendwie ein Licht durchgeschieden hat, wenn er gebetet hat. Und das ist für mich total attraktiv gewesen. Ich dachte, oh krass. Ich habe nicht versucht, so wie er zu sein. Aber ich habe gemerkt, der, der hat, der kennt Jesus. So möchte ich ihn auch kennen. Auf meine Art natürlich, ohne jetzt irgendwie ihn kopieren zu wollen.
0: Es könnte auch sein, dass man ihm was erzählt hat ähm, und plötzlich hakt er ein und sagt, ich bete mal. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, du bist noch dabei, dich auszumehren und zu erklären. Ja, und die ja, auf jeden Und Fall. dann, warte mal, ich bete mal. Zack, erledigt.
2: Ja, echt <lacht> richtig geht's. cool. Genau.
1: Man hätte mhm. es auch irgendwie krumm nehmen können und man denkt, ja, aber ich bin jetzt, weiß ich nicht, find ich finde nicht so gut, dass du mich zuhörst, aber es war einfach richtig auch den Redefluss einfach zu unterbrechen und zu sagen oder am Telefon auch bla bla bla, bla ich bete jetzt mache ich, <lacht> ich <lacht> oder, bin noch nicht fertig. oder ich bin gleich da hat er auch gesagt <lacht> ja und so jemand selbst zu sein so jemand zu werden und das können wir der unterbricht und einfach <lacht> ja so na na komm hör mal auf hier
0: <lacht> was für dich ein geistlicher Vater
2: Wahrscheinlich. Also was ganz wichtig für mich ist, glaube ich, was ich auch glaube ich selber schon biete Leuten, das kann ich so sagen, weil ich so ein Feedback bekomme, ist, ähm, wie das auch eben über den Julius gesagt hast Zeit zu haben. Mhm. Also sich wirklich real echte Zeit zu nehmen für Leute. Das macht für mich was aus. Ich glaube, es geht dabei wenig darum, irgendwelche geistlichen Wahrheiten irgendwie äh, übergebügelt zu kriegen, sondern einfach Zeit zu haben und zu sehen, wie lebt der andere. ja, Wie bewegt er sich, wie äußert er sich und wie reagiert er auf herausfordernde Situationen oder so. Das ist ganz viel, was für mich Vaterschaft ausmacht. Und was ich selber glaube ich ein, irgendwie ein Stück weit verkörpere auch. Also das hätte ich so selber gar nicht gedacht, mhm. äh, aber seit so anderthalb, zwei Jahren kriege ich das immer wieder mal von Leuten gespiegelt und manchmal in Kontexten, wo ich denke, was? Also wie bitte? Ja, ähm, und ich bin dann so geflasht, das fiel mir jetzt gerade einer zu also Spaß, ich frage eigentlich nicht nach, warum eigentlich oder was, was ist denn das? Aber wenn ich so in die Beziehung dann reingucke, dann geht es ganz viel um Zeit, die ich äh, investiere. Mhm wo ich sage, du bist mir wichtig, ich komme rum oder komm, lass uns treffen, pipapo. Und das, das finde ich ist ganz großer Teil von Vaterschaft. Also Zeit für den anderen
0: investieren. Also jetzt nicht zusammen abhocken und irgendwie Playstation zocken,
2: sondern... Warum nicht? Mhm. Also wenn das nötig ist und wenn der andere das braucht, wenn es ihm gut tut, warum nicht? <lacht> Kneipentour? Warum nicht? Ja, also seit die Übernachtung. Dem Griechen ein Grieche. Mhm. Ähm, warum nicht? Mhm. Geht ja nicht darum, meine Vorstellung oder meine eigenen Dinge irgendwie durchzusetzen. Also es ist schon irgendwie toll, wenn man auch Dinge macht, die einem die beiden Spaß machen. Mhm aber oh, eine Ahnung was braucht und ich bin irgendwie in der Lage das zu nehmen und mache das ich glaube das Wichtige dabei ist habe ich mag ich die Person mhm. mache ich das gerne für den ja oder ist es irgendwie jetzt so ein Opfer für mich und ich lasse ihn das auch nonverbal alle zehn Minuten wissen das ist, dann kannst du es abhaken ja <lacht> ähm, aber wenn ich auf die Person Lust habe und und dann ist das super mhm. und da ist auch nicht so wichtig was man macht
1: krass, das hat mich gerade echt überführt, was du gesagt hast, weil ich merke, du sagst, du machst das gerne und gibst deine Zeit hier und ich merke, ich will auch Leute treffen, aber ich will eigentlich Leute treffen, weil ich nichts zu tun habe, weil ich Langeweile habe und dann auch irgendwie das noch vergeistlichen und sagen, ja, denn dem will ich ja was von Jesus erzählen, aber wenn ich bin nicht einfach nur gelangweilt und denke, ich muss irgendwas machen, ich muss irgendwo hin und das ist nicht gut, das ist keine gute Haltung dahinter, weil das auch der andere merkt und ich merke auch, es kommt auch zu keiner Frucht so richtig oder es findet nicht häufiger statt. Also muss ich echt drüber nachdenken. Was das ist. Oder einfach Gott, mit Gott drüber sprechen. So. Weil ich merke, dass das ist nicht immer so, aber es kommt vor. Ich merke, dass wenn ich, wenn ich in der Schule bin mit den Kindern, das ist es anders, dann mache ich es gerne, da investiere ich mich gerne in die Kinder voll Bock drauf. Aber manchmal ist also, wenn ich im Privatleben bin, dann denke ich, ja, ah, jetzt, oh, wen kann ich damit zum Anrufen und dahin und äh, muss ja irgendwas machen und so. Und das dann noch so vergeistlich, naja, der kennt ja Jesus noch nicht so richtig doll. Ja.
0: Ja, ist doch gut. Auch ein Teil des Ganzen. Und wir brauchen mehr davon, mehr geistliche Väter. Wollt ihr sagen? Gut. Ja,
2: unbedingt, ganz viele, ganz
0: viele.
1: Ja, wie oft hat man, wie oft hat man selber Fragen gehabt und da. Also klar, du kannst immer zu Gott gehen, aber es ist ja trotzdem, es ist ja auch die Ebene, mhm. dass man miteinander und ein Eisen schärft, Eisen ein Mann schärft den anderen. Mhm. Das ist auch wichtig und das ist ja auch biblisch, dass da irgendwie so also Väter sind. Ja, da steht ja irgendwo. Das ist eine Aufzählung von Petrus oder Paulus, so ihr Alten und ihr Jungen. Ist ja mhm. nicht auch sowas in der Richtung drin. Also will ich jetzt ja. nicht genau sagen, aber so schon, dass es ja auch verschiedene Altersstufen irgendwie gibt im Geistlichen oder auch, mhm. weiß nicht, wie weit das mit dem körperlichen übereinstimmt stimmt, aber gibt es auch junge Leute in der Menge wissen. Ich glaube im ersten Johannesbrief
0: oder sowas, ne? Ich glaube, da schreibt Johannes sowas wie, ja. und die Älteren und dann wie in Bezug auf auch den geistlichen Kampf auch, ne? Und die Jüngeren, die halt den. Satan irgendwie überwinden und irgendwie gerade nicht zusammen.
1: Mhm. Aber es ist auch cool, ne? also wenn das ist eine, eine, also eine Vorstellung, wenn ich mir vorstelle, okay, bin jetzt 50 und mache vielleicht noch 30, 40 Jahre, aber jetzt, jetzt so jemand zu werden und wirklich äh, Leute im, zu begleiten, jüngere Leute, mhm. die wirklich davon, davon zehren und die wirklich, die das pusht, also oder, oder unterstützt, pushen muss ich ja gar nicht, aber unterstützt, die wissen, okay, da kriegen die nochmal ein anderes Fundament durch ein. Was man sich selber ja auch irgendwie erarbeitet hat oder ähm, ja, dadurch, dadurch, dass man lange im Glauben ist und durchgehalten
0: hat. Hm. Ich hatte vor ein, zwei Wochen einen Traum und da tauchte die Frage auf, so sinngemäß, wie würde ich leben, wenn ich noch zwölf Jahre zu leben hätte? Und ich fand diese Frage interessant. Die hat mich seitdem auch ein bisschen mitbegleitet. Weil das ist ja nicht sowas wie, du hast noch eine Woche zu leben, ne? wo man da denkt, ja, was mache ich jetzt? Halligalli-Dressau-Party oder, keine Ahnung, noch die <lacht> gehen und wir alle zu Jesus rum. Ich weiß keine Ahnung, Panik. Eine Woche nur noch eine, krass. so das sind aber auch nicht 30 Jahre, wo man sagt, naja, ist ja noch ein bisschen... Zwölf <lacht> Jahre ist eine Zeit, da kann man schon auch noch was starten. Aber es ist auch nicht, sind auch keine 30 Jahre eben. Ne? Das ist so ist wirklich begrenzt. Also ich wäre dann 60 und und wie investiert man so eine Zeit? Zwölf Jahre? Und jetzt auch mit solchen Sachen, die wir auch irgendwie überlegt haben, wo wir gemerkt haben, es geht irgendwie um eine geistliche Reife, es geht um das Sein vor Gott, daraus entsteht was Gutes, eine Wirksamkeit auch für andere, da spielt dann wieder geistliches Vatersein mit rein. Zwölf Jahre. Hm. Meine Schwester, ich habe ja drei Schwestern. Ja, meine jüngste hat ja genau, die hat letztens geträumt.
1: Ich gestern schon gehört. 12, das sie ist genau, frei genau. 18. Die, die hat davon
0: geträumt, dass ich von einer radikalen Gruppe geköpft werde. Boah.
2: Da habe ich gedacht, mal
0: gucken was, zwölf Jahre
2: ist. Ui.
0: Ja. ja, das war aber so ein bisschen... Ich glaube, es hat sich schon auch wirklich geträumt, es hat sich auch berührt, aber wir haben nur ganz viel rumgealbert. Also eigentlich war, war das nicht in den Sprachnachrichten gemacht gemacht. Nur um das so ein bisschen abzuschwächen, ja.
1: Kann ich mal kurz einen anderen äh, Flow rein? Ja, klar. Weil ich denke gerade, die ganze Situation, die ganze Weltsituation, wie die gerade ist, ich finde das nicht mal unrealistisch. Dass in zwölf Jahren dass sich die, die Situation <lacht> hier so verändert hat, dass das irgendwie mm. wesentlich unentspannter für uns ist. Ich heiße ja auch Köppe mit Namen. <lacht> Alter, <lacht> heute ist Köppeltag. <lacht> er macht seinen Namen alle Ehre. <lacht> <lacht>
0: Ja, klar könnte es sein. Also ich denke auch so, die, die Entwicklungen, die es gibt, die bereiten den Antichristen vor, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wie lange das alles dauert, keine Ahnung. Von der Bibel her denke ich, wir haben ja noch immer die Einteilung zwischen Ost und West. Und wenn ich das Daniel-Buch richtig verstehe, dann muss es nach dem Ost- und Westreich eigentlich ein Einheitsreich geben. Oder aus diesem Einheitsreich entstehen dann wahrscheinlich zehn sowas wie Verwaltungsbezirke auf der Welt oder so. Und daraus entsteht dann der Antichrist. Aber wie schnell das geht, hm. äh, keine Ahnung. Könnte sein in zwölf Jahren. Also ich will auch nicht. keine zeitlichen Voraussagen machen. So, das ging mir gerade durch. Das ist ja krass in zwölf Jahren. Ich glaube, ich möchte das lieber nicht. <lacht> <lacht> also ich bin dafür, dass es noch länger dauert. Ja, das Ganze <lacht> noch ein bisschen dauern.
2: Obwohl, wenn, wenn wir uns an. Es gibt ja diese. Szene, wo Stephanus gesteinigt wird. Mhm. Und da heißt es ja, dass Stephanus, also die Leute haben gesehen, dass der gestrahlt hat. Mhm. Ja. Der hat zum geguckt, hat gestrahlt, während er sozusagen gerade zu Tode kommt. Und also ich, die Vorstellung an solche Dinge ist auch für mich natürlich nicht vergnügungssteuerpflichtig. <lacht> ähm, aber ich glaube... Wenn wir so in ihm gegründet bleiben und da feststehen bleiben, dann wird auch das nicht uns umhauen, hätte ich bald gesagt. Wird es uns schon, aber Hm. wir werden dann durchgehen.
0: Ich hatte ein Buch gelesen von einem, der hat sich aufgemacht nach Ägypten, ein Deutscher. Und der hat die Geschichten von ähm, koptischen Märtyrern untersucht. Also hat die Familien besucht, weil der IS oder so hatte irgendwie ein paar von denen aus einem bestimmten Dorf in Ägypten äh, entführt. Das waren Gastarbeiter, ich weiß gar nicht, in einem anderen Land. War das Irak oder so? Ich weiß es nicht mehr. mehr. Auf jeden Fall, diese koptischen Christen waren Gastarbeiter woanders und der IS hat sie gekidnappt. Und dann haben die extra ein Video aufgenommen Mhm. vom IS, haben die an den Strand geführt. Ähm, Die waren wohl, ich glaube, die christlichen Häftlinge waren alle in Orange gekleidet, so ein bisschen wie die Amerikaner mit den Guantanamo-Häftlingen machen. Das war alles sehr melodramatisch aufgezogen vom IS, also so ein, bisschen, so ein bisschen wirklich wie so ein Hollywood-Film, bloß mit schlechtem Ende. Und dann haben sie halt die Exekution gezeigt ne, in dem Video. Und der Typ, der das Buch geschrieben hat, hat sich auch das Video angeguckt und hat auch geschaut, wie, wie Reagieren diese Kopten, die dann da am Strand niederknien müssen und dann einer nach dem anderen, zack, umgebracht werden. Und hat das versucht, das rauszufinden, indem er nach Ägypten gefahren ist und hat die Familien besucht und hat geguckt, wie, wie leben die Kopten da eigentlich auch ne, und was hat es mit denen gemacht. Aber er schildert es immer wieder so, natürlich ein Stück weit spekulativ, weil er war nicht dabei und ganz genau weiß man es nicht, aber er schildert es immer wieder so, dass dass das Gefühl rüberkommt, dass diese gefangenen Christen, die waren innerlich gefasst. Also die sind nicht in Panik ausgebrochen, die haben nicht versucht wegzurennen, um ihr Leben zu kämpfen, sondern sie haben sich hingegeben in die Situation, haben es an sich geschehen lassen und hatten, sofern man es von außen sagen kann, sowas wie Frieden. Habe ich noch gerade daran gedacht, weil du Stefanus dass du die Steinigung mhm. und so. <lacht> ein bisschen
1: durchwachsene Gefühle hier gerade. Ja. Ja. ja, aber es ist krass, wenn man, also das finde ich interessant, dass da jemand dem nachgegangen ist. Und natürlich ist das, was man sich auch fragt. Ne? Also mein Gebet seit, seit ein paar Jahren ist auf jeden Fall, weil klar ist, dass er irgendwie eine Zeit oder das immer näher rückt. Und es kann ja sein, dass wir da noch dazugehören. Ähm, zu sagen, Gott, ey, lass mich einer sein, der stehen bleibt, also der nicht niederkniet. Also es ist wirklich seit langer Zeit und, und ich meine, dass ich jetzt ein bisschen mitkriege, dass diese Gebete Wirklichkeit werden, weil ich wirklich, also ich bin nicht großartig angefochten, ich bin in der auch nur in der christlichen Blase, ich arbeite in der christlichen Schule, das ist alles echt low level und trotzdem kriegt man natürlich ganz viel außenrum mit, wo die Leute irgendwie sagen, ja, du müsstest aber so und so dich gerade verhalten. Und ich sage, nee, so verhalte ich mich aber nicht. Ich verhalte mich so. Und das hat die und die Gründe. Und wenn ihr die Gründe wissen wollt, könnt ihr mich fragen. Aber ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich ich tun und lassen soll. Außer, es macht Sinn. Wenn ich merke, okay, es macht Sinn, dann mache ich das auch. Aber wenn es für mich keinen Sinn macht, Hm. ich ganz viele andere Informationen, die sagen, das mache ich lieber nicht. Und das ist ja gerade nur ein Anfang. Also wir sind ja hier im Westen, was andere Länder angeht, ist ja wirklich... Kindergarten, wobei ich glaube, wir brauchen das auch. Wir brauchen erstmal Kindergartenniveau, um überhaupt <lacht> dahin zu kommen, dass man äh, solche Sachen wie diese Kopten überhaupt ertragen kann, auch als Außenstehender. Das ist ja bei uns ja schon irgendwie, wenn der Latzel irgendwie da verurteilt wird wegen Volksverhetzung mit seiner Predigt da in Bremen, dann ist es ja schon für uns so ein Riesenaufschrei. <lacht> Woanders würden sie sagen, ja, der durfte ja wenigstens was sagen. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber mit aufstehen und niederknien meinst du also nicht niederknien vor, wie soll ich sagen, vor etwas Falschem? Genau. So also, ein genau. Aufrechtstehen für das, genau. was du glaubst.
1: Genau. Also das, aus dem Bild vielleicht von, von Daniel und den drei, die da in den Ofen gewandert mhm. mhm. sind, zu sagen, okay, ich will meiner Seite stehen bleiben. Und wie, wie auch immer das wert, weil ich da echt Respekt vor habe. Also wer weiß, was alles passieren kann. Und es ist ja schon jetzt, wenn irgendwie was ein bisschen zu Streit kommt, so hm, das finde ich aber nicht schön, dass du mhm. das gerade gesagt hast. Mhm. <lacht> da gehört noch eine ganze Schippe drauf, damit das irgendwie ähm, so ist, dass es irgendwie sich vergleichen lässt mit Stefan oder mit mhm. anderen. Und da gibt es ja genug mehr Türe auch. Ich habe so ein Buch mal gelesen über die Reformatoren, die von der katholischen Kirche da hingerichtet worden mhm. sind. Also ich glaube, da gibt es so, ich glaube, in denen waren fünf beschrieben, fünf von den Leuten, ich glaube, in England haben die gelebt. Und was die auch die sind einfach nachher auf dem verbrannt worden haben, aber nicht nicht abgesporen, haben gesagt, nee, ich stehe dazu. Hm.
0: Das ist schon heftig. Wenn man weiß, du könntest jetzt du könntest deinen Glauben verleugnen, du könntest sagen, nein, ich glaube doch nicht an Jesus und kommst quasi mit dem Leben davon oder du sagst, aber ich glaube an Jesus und dann wirst du getötet oder gefoltert. Ne? Also ich glaube, so denke ich manchmal, ich habe gar nicht so viel Angst vor dem Tod an sich, weil ich ja hoffe, ich komme in die Herrlichkeit, davon gehe ich aus, aber ich habe echt Respekt vor dem Sterbeprozess, das schon. Und da genauso, ne? wenn jemand sagen würde, äh, Kopfschuss oder, ne? oder Weiterleben, das heißt, verleugne dein Glauben oder nicht, dann würde ich, okay, Kopfschuss geht vielleicht schnell, ne? aber mit Folter, ja. ich will mich auch gar nicht weiter ausmachen, das bringt ja auch nichts, aber es mhm. ist so, wo ich schon noch merke, natürlich differenziere ich da, welchen Preis wäre man bereit zu zahlen. Und wenn ich jetzt schon anfange, wegen welcher zu rumzujammern, ähm, mag berechtigt sein, man muss auch nicht den Helden spielen. Ne? So. Auch immer schwer zu vergleichen, wenn man hier in der Situation steckt. Also Daniel hast du erwähnt, Daniel, total das spannende Buch. So. Wo ich auch gedacht habe, okay, Daniel ist einfach reingeraten und man sieht nicht wirklich, hatte er... Ich sage mal, die Beauftragung von Gott. Ne? Er hat ja auch keinen Brief vom Himmel gekriegt. Er hat auch nicht wie Jonah die Stimme Gottes gehört. Geh in die, ins Exil und lass dich da. Es geschah mit ihm. Er konnte sich ja nicht wehren. Er wurde einfach weggedeportiert, wurde da dann großgezogen quasi im Hof und sollte da dann dienen. Und ähm, hat er sich nicht ausgesucht. Und ich glaube, so geht es ganz vielen von uns. Das haben wir jetzt ja nicht ausgesucht, wo wir stecken und was wir so unbedingt machen. Und trotzdem... Hält er seinen Glauben fest und Gott stellt sich mal wieder zu ihm. Das ist krass.
1: Interessant ist auch, dass er bis zum gewissen Grad alles auch mitgemacht hat. Ja. Ich meine, er war Berater des Königs da, des allerhöchsten irdischen Herrschers. Aber bis zu dem Grad, wo er gesagt hat, es ist Knie nie davor. Ja. Das nicht. Das stopp. Also was ja auch für uns heute eine Frage ist, okay, wann, wann fange ich an, wann höre ich auf, wo, wo, wie weit geht mein Gehorsam, wie weit ist er gerechtfertigt er der Gehorsam und, und von Gott gegeben und wo muss ich einfach sagen, Nö, das mache ich nicht mit. Hm.
0: Daniel in so einem richtig bösen System eigentlich. Ne? Also mhm. wenn man sich, der hat ja ich glaub, mindestens drei Könige miterlebt. Ja. Und vielleicht war einer ein bisschen netter als der andere oder so. Aber, aber ich glaube, die waren trotzdem nicht so richtig nett. Ist, nee. <lacht> also dann irgendwie Leute im Kopf kürzer zu machen, einfach so mehr oder weniger aus Willkür. Genau, weil sie mich so nicht als den Coolsten empfinden. Ja. Du findest mich nicht cool? Tschüss. Und dann so wirklich eigentlich böse System zu sein und dazu dienen.
1: Ja, auch, ja, das irgendwie zu, also wer weiß wie, also ja auch irgendwie von außen gesehen zu unterstützen, das System. Hat ja, ja nicht rebelliert dagegen, ja. sondern hat ja irgendwie mitgemacht. Ich weiß nicht genau, was er da verwaltet ja. hat, aber war ja im Ranking schon ziemlich weit oben.
2: Ja.
1: Äh, was hat er damit unterschrieben oder? Mhm.
0: Spekulatius, weiß man nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Du wirkst sehr nachdenklich, war was so im Punkt.
2: Ja, ich habe mich gerade gefragt, was Daniel mit entschieden hat, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber der war Auch ja nicht. eine Hausnummer. Und, ja. Ähm, ich grad, ich, es läuft ja heutzutage viel oder eigentlich alles. Durch den Filter, was die, diese ganze große Carola-Frage, die wir irgendwie bewegen, wie verhält man sich eigentlich richtig? Das ist ja unser aller Thema immer, wie weit können wir mitgehen, wie weit, wann müssen wir sagen, so geht's nicht und so. Und da habe ich ihm auch gedacht, was hat er für Sachen unterschrieben, die, wo, was vielleicht ganz ähnliche Punkte wären, die wir heute auch haben. Hast du Carola-Frage gesagt? <lacht> das finde ich auch lustig, manchmal so ein Typen, der, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber der sagt immer Carola, hast du nie richtig. Macht es ein bisschen niedlicher.
1: Schweigemoment <lacht> ist auch gut.
0: Es mhm. mhm. nachhallen lassen.
1: Oder den Glocker
0: zuhören. Mit der Glocker der Heizung, ja. Das, das ist nicht mein Würfel. Ja, da muss man immer mal wieder, das stimmt. Das ist wirklich, also, das, die Entlüftung ist im Badezimmer nebenan. Und da muss man immer ein relativ großes Gefäß dagegen halten, weil es sein kann, dass wirklich so ein Wasserstrahl rausprescht.
2: Das ist aber der Wasserhahn, den du meinst. Oder <lacht> ja, Duschen, meint auch ja. das ich werde gar nicht nass.
1: Dieses Duschen habe ich noch nicht verstanden, das Konzept. Alles voll mit Schaum, aber trocken.
0: Ich, ich stelle mit von schmal präpariert,
2: eingeseift. Let's go. Und dann kommt das wirklich da raus alles.
0: Und die, auf jeden Fall ist die Konstruktion so komisch, finde ich. Also oder ich stimme mich doof an, das ist möglicherweise wahrscheinlicher. Ähm, dann kommt dieser Wasserschwall, da muss man... Ganz schnell wieder zudrehen, damit nicht das ganze Badezimmer geschwemmt wird. Vielleicht ein Handtuch in Einer und ein Handtuch unten reinlegen, dass es nicht so spritzt? Dass so ein bisschen abgefangen wird, der krasse Strahl. Hm. Also deswegen halte ich das Gefäß
2: hin, damit ja. das da drin landet, wenn es geht. Wobei es schon ein bisschen nach Dusche klingt. Ne? <lacht> ja, man fühlt aber sich aber dann ich, dann darf ich gar nicht so weit rauslehnen? Ich habe ja vorhin nicht vermocht, die Milchpackung aufzukriegen. Zu zweit. Gescheitert.
1: Da habe ich mal einen Bericht gesehen, dass es echt für, für ältere Leute voll der, der Act ist, diese Dinge aufzukriegen. Ja, für einen selbst manchmal schon. Also wenn dieser Nippel noch drin ist und du musst Boah, es rausziehen und, und dann schwappt das alles raus und denkst irgendwie so eine Omi mit 80 so.
0: Und kommt dann ihre Mönchen, die dann weil die Verpackungen so bescheuert zugemacht sind. Wovor ich auch respektabel ist, (lacht) (lacht) älter werden, ähm, das auch nicht mehr alles verstehen und was dann technisch, wer weiß, was in zwölf Jahren technisch alles drin ist, ne? wäre es besser, wenn ich dann früher gehe. <lacht> Aber so jetzt schon ist es mit diesem ganzen Online-Banking-Zeug und wo man dann welche Apps braucht, dann musst du das Passwort eingeben und dann musst du hier wieder einen Knopf drücken. Deswegen ist es
1: total praktisch, dass du bald dieses Zeichen ah, hier an der Hand <lacht> oder hier. Und dann und das musst du ja nur. Ja, ja. <lacht> muss ich gar nicht mehr so aufregen. Das wird alles stimmt. gut. Dirk. Das ist total easy. Das haben die alles schon. Das wird erstmal komplex und dann wird es total einfach auch für dich.
0: Und dann sind alle froh, dass das einfach geworden ist. Ja, weil
1: es vorher voranstrengend diese Karte und diese Karte das und das krass. Passwort und da muss ich die Tarn eingeben und
2: dann muss ich das Gerät ja. haben. Ey, alles weg. Ja, man muss das Gute Stimmt. sehen in
1: den Sachen. Genau. Das das Komm, wir entspannen uns jetzt total. Das ist wir machen jetzt die Kneipentour <lacht> und denken nie wieder drüber nach.
0: <lacht>
1: Deshalb wird der, Antrag, das ist der dann auch richtig falsch ist. abgebogen. Und falscher Weg auch.
0: <lacht> Aber das ist, ich meine, das ist klar, ich meine sowas. Und die Leute werden ja sagen, boah krass, das ist er ja. Der bringt uns Frieden, der bringt uns Glück und Freiheit so ungefähr. Alleine wegen solcher Sachen schon mal. Genau,
1: ganz einfach. Dann muss mal, denn einfach werden erstmal komplex machen, damit man dann sagt, ich habe die einfache Lösung dafür. Ah, endlich! Krass. Und die Leute sind alle so gestresst schon vor. Und die müssen voll gestresst sein, die müssen richtig gestresst mhm. sein. Damit sie das als totale äh, Entlastung empfinden und total oh, auf mhm. so jemanden haben wir gewartet und der was er alles für Ideen hat, ist ja so wie. Mhm. Mhm. Ja, Tja. tja.